0: Estamos en la segunda semana de nuestra serie Promesas, un recorrido por el Salmo 23 y nuestra intención en este tiempo, en estas cinco semanas, es dar un recorrido por todos estos seis versículos de este maravilloso Salmo, que es un Salmo súper popular, conocido, donde quizás muchos de ustedes se lo pueden saber hasta de memoria. La semana pasada, el pastor Elías inició la serie y nos habló de la primera promesa que trataba del versículo 1 que dice, El Señor es mi pastor, nada me faltará. O dicho de una forma más actualizada es, El Señor es mi pastor, nada me falta. En tiempo presente, continuo, progresivo, y que nos recuerda que todos los días de nuestra vida el Señor nos acompaña y que nada en Él nos falta. El día de hoy yo quiero compartir la segunda promesa. Y la segunda promesa trata de una obra maravillosa que hace ese buen pastor que es Dios y es que Él provee descanso para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestras emociones y para nuestra alma. Y el versículo es el versículo 2 y quisiera pedirte que puedas abrir tu Biblia y acompañarme a leer esta oración que encontramos en el versículo 2 y dice En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y junto a aguas de reposo me pastoreará. Y esto es una maravillosa promesa que Dios promete a quienes? A sus ovejas. Y las ovejas son aquellos que han confiado en el gran buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo, que en Él nada nos falta, pero que en Él y a través de Él encontraremos descanso, refrigerio y esa agua de vida que transforma nuestras vidas. Ahora, cuando yo pienso en el versículo 2, o mejor dicho, en el Salmo 23, yo pienso en David, ya que David, el salmista David, es el escritor de este Salmo. Y mucho de lo que hay en este Salmo, en estos versículos, habla del corazón de David, habla de la experiencia de David, de sus convicciones, de la visión que él tenía de Dios. Y debemos recordar que David fue un muchacho, fue un hombre que siguió a Dios, caminó con Dios, siguió a Dios en todos los aspectos de su vida, y él podía ver a Dios como un gran pastor, y que como gran pastor tenía todas sus necesidades cubiertas. Estas palabras, como dije, nacen de David, de su experiencia con Dios, y él trata de escribir y plasmar estas palabras de forma poética. Cuando estudiamos los Salmos, nos damos cuenta que los Salmos tienen una carga potencialmente poética, pero muchas veces cuando hablamos de poesía, no es una poesía necesariamente estética, sino es una poesía didáctica donde hay enseñanzas, hay principios, hay recordatorios, exaltación, alabanzas, oraciones, ruegos, lamentos, donde el salmista expresa lo que hay en su corazón con la intención de, ca de que cada uno de nosotros, como los lectores de estos tiempos, podamos sentir lo que ellos sintieron. Podamos pensar lo que ellos quizás pudieron haber pensado y lo más importante, experimentar en carne propia la experiencia de cada uno de sus escritos o palabras poéticas. Este salmo, como les dije, es una poesía educativa que nos habla de un Dios pastor. Un Dios pastor y que nosotros somos ovejas de su prado. Y lo más importante es recordar que ese pastor se presente en nuestras vidas como alguien que provee todo lo necesario. Y quiero volver a recordar el versículo 1 que a mi parecer es la base sobre la cual se construye este gran salmo y es que en Dios nada nos va a faltar. Yo, quiera, yo quisiera en este momento hacer un recordatorio más o menos de qué es una oveja, de quién es un, pa de quién es un pastor, cuáles son sus funciones y características y de esa forma ponernos en las sandalias del escritor David y entender qué quiso enseñarnos hoy a nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos de ovejas debemos entender que las ovejas son uno de los animales más interesantes, extraños y también controversiales por muchas características. Una pudiera ser, son animales muy vulnerables, son animales inofensivos, totalmente dependientes, son ciegos, de alguna forma les cuesta ver a larga distancia y por eso muchas veces las ovejitas se meten en problemas, se caen, se golpean, incluso pueden caerse de un precipicio. Otra característica de las ovejas es que ellas les cuesta discernir el peligro por esa razón muchas veces se utilizan figuras de que un lobo se presenta a través de las ovejas y hace daño ellas les cuesta reaccionar ante el peligro. Y es natural que muchas veces el pastor esté pendiente de qué están consumiendo, porque pueden estar comiendo un hongo venenoso o pueden estar tomando un agua envenenada. El pastor tiene que estar atento a las necesidades y a los peligros que lamentablemente las ovejas se colocan. Y es por esa razón que las ovejas necesitan ser pastoreadas. A mí me llama mucho la atención porque Dios utilizó esta figura y es para mostrar nuestra vulnerabilidad como seres humanos que necesitamos dirección, que muchas veces nos equivocamos, tomamos malas decisiones y que nos extraviamos del camino. Pero no solamente yo quiero hablarte hoy de las características de una oveja, sino también ahora de las características de un pastor. Y una de las características principales de un pastor es que él está comprometido con el bienestar de sus ovejas. Por esa razón Jesús en los evangelios dice, el verdadero pastor no es asalariado, es alguien que vela y es capaz de entregar su vida por las ovejas. El pastor está atento, conoce cada oveja. Si una se extravía, él se da cuenta, él conoce todas las características, puede identificarlas porque tiene una relación tan íntima con sus ovejas que puede saber cuando una de ellas está bien y cuando una de ellas Está mal, tiene una relación cercana y familiar, a tal punto que él puede percibir peligros, puede adelantarse a situaciones, puede ver amenazas y tomar las acciones pertinentes para que sus ovejas estén de la mejor manera. Y lo más importante es que un pastor está siempre apto y preparado para asistirlas en cualquier necesidad que ellas requieran. Ahora, en el versículo 1, el texto nos dice, el Señor es nuestro pastor, nada nos falta. Pero luego en los siguientes versículos empieza a expresar David por qué razón él declara que nada le falta por ser oveja de ese gran pastor que es Dios. Y lo primero es que Dios como ese gran pastor nos lleva a un lugar especial, un lugar maravilloso y el versículo dice en verdes pastos nos hace descansar. Esto es ya el versículo 2, entramos en materia y es que una de las responsabilidades o una de las grandes preocupaciones del pastor es qué les voy a dar de comer a las ovejas. Uno de los retos de cada pastor es que todos los días debe salir y dirigir estas ovejas para que puedan encontrar un pasto fresco, un pasto nutritivo para que ellas puedan crecer fuertes, evitar enfermedades y reproducirse de la mejor manera. Y la expresión verdes pastos puede significar muchas cosas cuando no le estaba esta palabra o este versículo uno se imagina muchas cosas y, obviamente, cuando habla de verdes pastos uno pudiera pensar en primer lugar un lugar agradable, un lugar acogedor, un lugar emocionante, un lugar gratificante, pero también puede implicar provisión, un lugar de abundante provisión donde podemos decir nada nos va a faltar. Puede referirse también a un alimento físico, de que Dios nos provee, Dios nos lleva a ver despastos, lugar de provisión, lugar de bendición, lugar de sustento, donde podemos estar tranquilos. Puede ser un alimento físico, pero también pudiera ser un alimento espiritual. Por esa razón Jesús una vez declaró en Mateo 4.4, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este término también se refiere, o pudiera referirse a, a hierba abundante, hierba de primavera donde nace, donde está fresco y atrae la atención de las ovejas y cuando empiezan a saborear este pasto, empiezan a disfrutarlo, a recrearse y a experimentar plenitud. Pero eso era lo que normalmente nosotros conocemos cuando estudiamos la Biblia, pero hubo una experiencia que tuve hace algunos meses por un video que escuché, mejor dicho, que vi hace cierto tiempo. Este video era de un historiador, creo que también era teólogo, donde él está dando como un recorrido sobre la tierra de Israel, en este caso en el desierto, donde en el desierto se van a encontrar a pastores de ovejas, con las ovejas pastando. Y él comenta que su primera experiencia en esos lugares fue que, cuando él ve en el desierto a las ovejas y a sus pastores dirigiéndolas, él le, él le vino a la mente aquel Salmo 23 que dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y él se hizo una pregunta, pero ¿dónde están los pastos? ¿Dónde está la grama verde? ¿Dónde está aquel terreno hermoso y maravilloso que siempre el versículo me hace pensar? ¿Qué comen las ovejas? ¿Será que comen roca? ¿Será que comen arena? ¿Qué comen? porque a su manera de ver las cosas le pareció un poco chocante lo que él pensaba de aquel versículo 2 del Salmo 23 con la realidad que él estaba viendo. En ese momento él luego descubrió que en esos terrenos, en esos desiertos, en esos, en esos terrenos áridos de Israel sucede algo interesante y es que a cierta hora de la tarde un viento del Mediterráneo viene y sopla y ese viento tiene humedad y choca con las rocas. Cuando choca con las rocas esta humedad cae en tierra y en esos rincones donde hay pequeñas rocas se forma una humedad y es allí donde nace aquella hierba hermosa y maravillosa. Y él descubrió que posiblemente cuando David escribió estas palabras no estaba pensando en un lugar todo verde y agradable sino que en esos rincones en esos lugares abrió un pasto fresco, verde de primavera, que cuando las ovejas lo localicen, iban a alimentarse, iban a disfrutar y a requearse. Y él comentaba, este historiador, que una de las características o de las grandes preocupaciones de un pastor no es pensar qué le va a dar a las ovejas el día de mañana, sino cuál será el pasto que las ovejas encontrarán el día de hoy. De manera que la preocupación del pastor es llevarte día a día a que tú puedas encontrar en medio del desierto, en medio de terrenos áridos, aquel rincón, aquel lugar donde puedas encontrar ese pasto que alimenta tu vida. Y con este descubrimiento que este hombre presenta, a mí me impactó mucho y me hizo pensar que muchas veces nosotros nos podemos acercar a Dios con ciertas expectativas que no son las realidades. Pensamos que Dios va a abrir un camino de donde, donde todo tiene que ser verde, con flores, pero hay veces donde Dios no presenta eso, presenta otra cosa. Presenta caminos áridos, donde hay rocas, donde hay desiertos, donde simplemente tenemos que hacer una sola cosa, y es caminar siguiendo al pastor. Porque si lo seguimos a Él, porque si caminamos con Jesús, tenemos la certeza de que como pastor que nos ama, nos llevará a un terreno especial entre las rocas donde encontraremos pastos necesarios para el sustento del día de hoy. Porque esa es la labor de cada pastor, sacar a sus ovejas y llevarlas a alimentar en el día de hoy. Esto tiene mucha relación con aquella oración de Jesús en Mateo 6 que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque el punto de este Salmo no es pensar en el futuro, pensar en el presente que hoy tú y yo estamos viviendo. Que en cualquier circunstancia que estemos viviendo tengamos la certeza que en el desierto, en el terreno pedregoso podemos contar con la suficiencia de Dios en medio de nuestras circunstancias y saber que en él nada, nada nos faltará porque nos lleva a un lugar de verdes pastos. Y creo que esa ilustración nos habla tantas cosas interesantes y yo, vengo, yo les quiero traer hoy algunos puntos de aplicación. Y lo primero es... Que Dios no nos da todo lo que queremos, sino que Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Lo segundo que veo acá es que muchas veces nosotros esperamos cosas y otra cosa es lo que en realidad necesitamos. Y que tenemos que tener mucho cuidado con este punto de las expectativas. Muchas veces nuestras expectativas son contrarias a la realidad que Dios quiere mostrar y trabajar en nosotros. Otra cosa interesante es que seguir a Jesús como ese buen pastor es un proceso, es una experiencia de todos los días donde nos encontraremos retos, oportunidades, bendiciones, nos encontraremos momentos tensos, pero lo importante es no la circunstancia, no el entorno, sino la certeza de quién, o mejor dicho, a quién estamos siguiendo. Y Dios promete que si yo le sigo por la fe, Él suplirá todo lo que necesite el día de hoy. Y esta realidad, cuando la vemos en este punto, produce algo maravilloso en nosotros. Y es lo que dice la parte, de, la parte B de este versículo 2. Dios provee descanso en lugares de delicados pastos, me hace descansar. Creo que en este tiempo que estamos viviendo necesitamos darle descanso a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, incluso también en lo espiritual aprender a descansar en Jesús. Acabo de escuchar hace poco de un predicador colombiano que él decía que en estos tiempos que estamos viviendo las personas están buscando de todo tipo de fuentes para poder calmar ese cansancio y esa agonía que hay en sus corazones. Y esta expresión que Dios hace descansar, en verdes pastos, me hace descansar, está en el idioma hebreo, me supongo, está en voz acusativa. Y esto significa que quien provee el descanso no soy yo como oveja. Es Dios que me hace descansar. Y esta expresión descanso da la idea de aquellos animales que están en una manada, que han tenido que recorrer un gran camino, están agotados, y el pastor decide estacionarse en un lugar de refugio, de refrigerio, para que ellas puedan descansar. En ese momento es donde descansan las ovejas, porque según algunos estudiosos de este tipo de animales, dicen que cuando una oveja no logra descansar lo suficiente, se estresa y se puede enfermar y cuando se enferma su organismo no funciona bien, y yo les quiero decir algo sinceramente, cuando yo no descanso lo necesario, lo suficiente, yo me puedo enfermar, me puedo sentir mal, puedo incluso somatizar, y muchas personas en estos tiempos se han negado que Dios los coloque en un tiempo de descanso, a veces Dios paraliza circunstancias en tu vida, actividades, asuntos familiares para tratar con tu corazón, y Él lo hace descansando, lo hizo una vez con el profeta Elías que estaba en ciertos problemas, y Dios lo colocó a descansar, a dormir, porque en esos momentos Dios también trata. Pero muchas veces nosotros estamos como ¿quién? Como Marta, afanados y turbados, y Dios quiere hacer algo, pero no permitimos que Él haga. Y yo quiero decirte algo hoy, si estás cansado, déjate tratar por Dios. Él quiere tratar tu corazón, tratar tus emociones, Él quiere relajar tu vida. Y creo que este texto nos sigue hablando hoy, yo recuerdo que cuando estaba niño había momentos donde llovía, que por cierto aquí en Maracaibo nos, nos visitó una lluvia esta madrugada, cuando había truenos yo me asustaba y cuando me asustaba perdía el sueño. En ese momento yo tenía que apelar a papá o a mamá y una de las cosas que ellos hacían era se quedaban conmigo un rato, me tomaban de la mano, me decían José tranquilo, todo pasó. Y en ese momento yo poquito a poco empezaba a descansar hasta que me lograba quedar dormido. Y yo pensando en esta experiencia familiar, yo lo relaciono con el trato de Dios como pastor en mi vida y de seguro también en tu vida. Hay momentos en tu vida o en las circunstancias que estamos viviendo donde tú pierdes el sueño, te angustias, te preocupas y sientes que no puedes conciliar muchas cosas en tu vida es allí cuando tú decides mirar a Jesús como tu pastor, Él extiende su mano por la fe, te toma y te dice lo siguiente, Hijo, tranquilo, todo va a pasar, estoy contigo, no tengas temor. Y yo creo que estar en manos de Dios es la mejor decisión que nosotros podemos hacer. Es la mejor decisión que tú puedes hacer hoy en medio de tu, de tu tempestad, en medio de tu tormenta, en medio de las circunstancias irregulares que esté viviendo. No hay mejor camino que descansar en los brazos de ese gran pastor. Y cuando hablo de esto, yo, me vino a la mente mientras construí esta enseñanza, aquel popular texto que está en Éxodo 14, 14 que dice, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Dice el texto, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Pero el versículo no termina ahí, ¿verdad? El versículo continúa y dice, junto a aguas tranquilas, me conduce. Junto a aguas quietas, tranquilas, Dios me pastoreará. Y aguas tranquilas para un rebaño de tierras áridas era una cosa maravillosa. Después de un camino largo, estrecho, con dificultades, con el sol, con el calor y las altas temperaturas del Mediterráneo, era lógico que encontrar un espacio de refrigerio con tranquilas aguas era un festín, una maravilla. Yo creo que... Las personas que tienen quizás dificultades en sus hogares con agua pueden entender la importancia del agua. Aquellas personas que viven en el desierto, donde posiblemente lloverá muy poco, saben el significado de, de lo que es estar sin agua y estar realmente sedientos. Y yo para poder entender esto, lo voy a relacionar con una experiencia que pasé hace mucho tiempo. Resulta que en un campamento, estábamos nadando en un río, y una chica del grupo se está ahogando. Y yo intenté ayudarla, yo como no sé de atenciones, de ese tipo de cosas, yo hice todo lo que pude. Y en ese buen intento, de buena fe, sucedió algo. No era solamente la chica que se estaba hundiendo, era yo también, porque ella me estaba hundiendo a mí. Gracias a Dios pudimos resolver y salir. Y yo tuve la experiencia de saber la importancia de lo que es el oxígeno. Casi me ahogaba. Y recuerdo que en la noche yo estaba sentado, perdón, acostado en una carpa mirando al cielo y yo respiraba. Y recuerdo que yo en ese momento me di cuenta de lo valioso de respirar, lo valioso de vivir. Y dije, gracias Señor por la respiración, porque podemos oxigenar nuestro cuerpo, nuestra mente. Y yo creo que alguien que ha pasado necesidades sabe lo que es la provisión de Dios en el momento oportuno, alguien que está sediento sabe que es tomarse un vaso de agua, alguien que ha estado a punto de morir y Dios le da la oportunidad de vivir y continuar su vida, podrá decir gracias porque Dios definitivamente me ha ayudado. Esta palabra, aguas de reposo, puede significar muchas cosas. Puede ser un lugar de reposo, como les estoy diciendo. Puede ser un lugar de alimentación, pero también puede ser un lugar de tratamiento. Porque cuando un pastor llevaba las ovejas a esos lugares tranquilos, donde no había aguas turbulentas ni agua contaminada, era un momento para lavar a las ovejas, pero también para curar a aquellas ovejas que se habían lastimado en el camino. De manera que cuando tú leas este versículo que dice junto a aguas de reposo me pastorará, puedes también verlo como una ocasión, una oportunidad para tratar con tus heridas, para tratar con tu corazón maltratado por la vida, donde a través de Dios y su gracia tú puedes encontrar alivio, descanso, pero también la cura para tus fatigas personales. Y otra cosa interesante, es que el agua muchas veces representa la Palabra de Dios y en la Palabra de Dios tú puedes encontrar alimento espiritual, saciar tu alma, como Jesús una vez le dijo a la mujer samaritana, si tú bebes esta agua, que soy yo, nunca tendrás más sed. Esta agua produce algo en el corazón y es reposo, tranquilidad, refrigerio y en el Antiguo Testamento la palabra reposo. A menudo se refiere al reposo de Dios en la tierra prometida. Recuerdan que hace semanas hablamos de a fuego lento, nuestra gran serie, era un camino en el desierto hacia la tierra prometida y la tierra prometida en este caso estaba hablando del reposo que Dios estaba por proveerles al pueblo de Dios y que ahora nosotros en Jesús hemos entrado según el escritor de Hebreos al reposo de Dios. En otras palabras, esto sugiere que Dios Dios mismo es el lugar de reposo. Podemos decir que el Dios del Salmo 23, Jesucristo, es nuestro reposo. Pero no solamente un reposo maravilloso, sino un reposo que te conduce a la mayor y más grande experiencia. El texto dice, en lugares de aguas de reposo me pastorará. Otras versiones dicen, me conduce. Me encamina, me dirige, me hace tener una experiencia y yo cuando leo este versículo, yo me imagino aquel camino de dificultades ciertamente, pero Jesús a la cabeza. Jesús dirigiendo, Jesús liderando el camino, Jesús dándome el patrón a seguir y yo como oveja obediente y por la fe le sigo confiando, sigo confiando en Él porque Él y en Él. Nada me faltará y no podré tener temor porque Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus propósitos, conforme a su misericordia y conforme a los planes que Él tenga para mí. Y esta palabra conducir, como les dije, significa encaminar, dirigir, conducir y experimentar. Yo en lo personal soy malísimo para dar direcciones. Si a mí alguien me llega en una camioneta, en un carro y dice, mira chico, tú sabes dónde queda este lugar, yo empiezo a pensar porque yo tengo dificultades con la ubicación y sufro demasiado. Pero si de repente yo sé cómo llegar al lugar y dar una correcta explicación, yo me siento bien y le explico a la persona hacia dónde ir, qué lugar tomar, qué dirección, qué avenida, y la persona si recibe una buena dirección y lo encamino adecuadamente, la persona se va satisfecha. La buena noticia es que Dios no sufre como yo. Dios conoce el camino. Y ese camino es que tú conozcas a Jesús. Ese camino significa que tú vivas para sus propósitos, que tú vivas libre de toda circunstancia que te controle y te haga infeliz. Y la gran noticia es que Dios definitivamente como pastor sabe cuál es el camino, qué necesitamos y qué experiencias necesitamos experimentar en estos tiempos. Dios quiere llevarte a pastos frescos, a agua de reposo, y lo más importante es que de esto trata el tema de hoy. La gran promesa de Jesús es que en Él encontramos descanso físico, Descanso emocional y descanso espiritual. Y esto me hace pensar también en una promesa que encontramos en el libro del profeta Isaías, donde Dios le habla al pueblo de Dios de una promesa que Él hará. Y dice este versículo, es Isaías 49, 10. Dice lo siguiente, Ustedes no tendrán hambre ni sed, ni los abatirá el sol ni el calor, porque los guiará quien les tiene compasión. Los conducirá junto a manantiales de agua. Esta promesa dice que Dios nos va a conducir hacia aquel lugar junto a manantiales de agua. Recuerda, experiencia, refrigerio, alimento, tratamiento, curación y lo más importante la presencia de Dios en nuestras vidas. Y este, estos versículos del Salmo 23 me gustan muchísimo porque me hacen pensar no en algo, sino me hacen pensar en alguien. Y ese alguien es Jesús, que cuando se escribió el Salmo 23, al tiempo en que Jesús llegó a esta tierra, habían pasado mil cuarenta años, aproximadamente mil años. Cuando este Salmo se creó por David, este Salmo me está apuntando a Cristo, donde Él se presenta como el gran pastor y me recuerda que el punto clave de este Salmo es poner la mirada en Jesús, como dice el escritor de Hebreos, el autor y consumador de la fe. Este versículo me recuerda a Jesús Jesús. Me recuerda a Cristo, mi Señor y Salvador. Me recuerda sus palabras, me recuerda sus promesas, me recuerda su intenso interés de pastorearme. La realidad es que muchas veces nosotros somos quienes somos quienes nos negamos a recibir su pastoreo. ¿Sabes una cosa? En ese Salmo 23, el salmista dice, "El Señor es mi pastor, nada me faltará." Jesús dice, "Yo soy tu provisión." Él es mi delicado y verde pasto. Jesús dice, "Yo soy su sustento, yo soy el agua de vida. Por esa razón Jesús en una ocasión en Juan 7 se levantó en una fiesta y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hay una invitación presente que se hizo hace más de dos mil años, pero que sigue vigente hoy. El que tiene sed, venga a mí y beba. Luego dice, de aquel que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Jesús es la promesa de hoy. Es tu descanso. Te lo vuelvo a repetir. Jesús es el descanso que tu alma necesita hoy. No lo dejes para mañana. Hoy es el día para encontrarte con ese Jesús maravilloso. Y quiero cerrar con este último versículo. Y es el versículo que se utilizó en este canto. Y quisiera hoy recordarlo. Mateo 11, 28, y dice Jesús, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Este versículo yo lo relaciono profundamente con el versículo 2, porque el versículo 2 me habla de descanso, de provisión, de agua Y en estos versículos me está hablando de lo mismo, de dirección de Jesús. Vengan a mí. Si estás cargado y agobiado, yo te quiero dar descanso. Carguen mi yugo. Aprendan de mí. Déjate conducir por el gran pastor y sucederá algo maravilloso, que es lo que hoy quiero presentarte. E encontrarán descanso para su alma. Jesús quiere ser hoy tu guía. Jesús quiere ser tu Señor, quiere ser tu pastor, quiere ser lo más importante y el director de tu vida hoy. Yo, yo quiero presentarte a ese pastor. Ese pastor se llama Jesús, que hace dos mil años entregó su vida para perdón de pecados, para salvarte del pecado y de la condenación, para que tú hoy puedas tener una experiencia de tener no un pastor cualquiera, sino tener al gran pastor que es Jesús, que dio su vida por las ovejas. Y quiero invitarte hoy a que te decidas por Jesús. La mejor decisión que tú puedes tomar hoy es entregarle tu vida a Jesús. ¿Cómo puedes hacerlo? Reconoce que eres un pecador. Reconoce también que Cristo Jesús murió por tu pecado y pídele que entre a tu vida y en tu corazón y que se convierta en el gran pastor de tu vida. Si quieres hacer esta oración, quiero pedirte que allá donde estás cierre tus ojos y le digas a Dios, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he estado lejos de ti, que he sido una oveja descarriada. Hoy me acerco a ti, te reconozco como mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida y me salves. Quiero ser oveja de tu prado. Recíbeme, dame vida eterna y quiero estar siempre vida a tu lado. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste hoy esta oración, quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Nos encantaría que te puedas colocar en contacto con nosotros. Queremos tener un vínculo mayor y más estrecho contigo. Y lo más importante es acercarte a Dios y que puedas, en este proceso de la vida, caminar de la mejor manera. Y esto es cerca y al lado de nuestro gran pastor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Feliz día. Dios te bendiga.